0: Nada más que nada más bájale poquito a su, a, al audio de ustedes, porque si no, nos vamos a volver locos con tantos audios. Puede verlo nada más y ya. Ok, bueno, pues estamos al aire, vamos a darle un fuerte aplauso a todos los que nos están viendo por este medio. Gloria al Eterno, es un gusto tenerlo en casa. Estamos hoy eh, estrenándonos eh, por medio de YouTube en vivo. Ya tenemos muchos estudios, muchos videos en YouTube. Eh, lo hemos estado haciendo en vivo por medio de Facebook. Bueno, pero ese es el primer estudio en vivo que lo estamos haciendo desde YouTube. Así que damos toda la gloria al Eterno. Vamos a orar para entrarnos en, en materia. Abba Kadosh, te damos a ti toda la gloria. Gracias por tu Shen Kadosh, por el nombre santo que es sobre todo nombre, el cual has dado, Padre, Aquellos que te han buscado, eh, estamos tratando, papá, de traer unidad a toda la Keilah mundial. Aquellos que no tienen dónde congregarse, padre, esta es su casa. Cami, que que, los, que tú los arropes, papá, que los llenes de verajá, de bendición sobrenatural, papá. Te damos a ti toda la gloria y que este estudio empiece a partir. Eh, los corazones de piedra para que venga eh, ministración de tu Raja Kodesh en el nombre precioso de Yeshua Amén, Amén eh, de salir al aire no es que mi persona eh, bit, brille ¿cuál es el interés de, de este ministerio? el ministerio de restaurar toda toda la interpretación bíblica que durante más o bueno, cerca de 2000 años, se ha estado mal interpretando. Tuvimos un evento que partió la cuestión de la doctrina romana, católica, y se desunió hace casi 500 años, un poquito más de 500 años, con Martín Lutero. Y eso se le conoció como, que La llamada Reforma Protestante. Bueno, en realidad es que esa, esa Reforma Protestante... Sí, siguió unido y sigue unido todavía a, a Roma, a la iglesia romana entonces nuestro interés es entregar eh, estos, esta, estos estudios para poder interpretar correctamente la Torah creo que hasta aquí eh, no hay ningún problema y, y creo que tampoco tenemos ningún problema con todos aquellos que nos están siguiendo en, en, en YouTube y si tú eres nuevecito y te estás con, eh, hoy eh, conectando con nosotros, creo que no vas a tener tampoco tú ningún problema, porque aquí lo que queremos es eh, ir a, al meollo del asunto y conocer la correcta interpretación. Diga conmigo todos, correcta interpretación. Porque si no tenemos la correcta interpretación, no vamos a ajustarnos a la realidad de todas las cosas. Entonces, si tenemos un texto hermoso que dice el mismo eh, Yeshua Rabinó, Yeshua Rabenu dice, en Juan 5.39 Dice eh, que, que escudriñemos Que las escrituras, porque en ella parece Que tenéis que la vida eterna Y ellas dan testimonio de mí. ¿Cuáles cuál son esas escrituras? Las sagradas escrituras las, Bueno, las sagradas escrituras Que estaba mencionando Yahshua No eran otros escritos que El Tanaj ¿sí? La Torah eh, Los Nevin Y los Ketubin, es decir la Torah y los profetas y los escritos sí, Es ahí donde tenemos Nosotros que escudriñar eh, El Nuevo Testamento El Nuevo Testamento como se le ha Conocido hasta ahora, todo el mundo sabe Por qué nosotros no le tenemos Que llamar Nuevo Testamento, verdad Nuevo Testamento porque eso fue un mote Que le puso un gentil eh, Establecido en Roma llamado ¿Cómo? Marción Del Ponto, año 130 Después de Mashiach él dijo: Este hereje eh, impuso el, el mote, el sobrenombre De Antiguo y Nuevo Testamento Es decir, cuando tú dices Antiguo y Nuevo Testamento Estás tú partiendo el, eh, Las Sagradas Escrituras y, y dando por determinado Que lo antiguo tiende a desaparecer ¿sí? En realidad, hermanos eh, Este Marción del Ponto eh, Fue perseguido Lo voy a escribir aquí para los Los que me están Siguiendo por por internet, tú lo puedes googlear Marción del Ponto ¿cómo le hago publicidad y promoción a este tipo? a él le debemos Antiguo y Nuevo Testamento, Marción del Ponto un gentil sus padres eran obispos católicos su padre era un obispo católico él era un, era un un gentil muy adinerado, ¿y qué hizo? Él dijo, fíjense lo que hizo, para des, destroncarse del, de, las, de la semilla, de la rama judía, y esta y, y, y la iglesia católica se desligara completamente de la, de la, de la, del tronco judío, Marción dijo, tenemos dos dioses, uno bueno y uno malo, o uno malo y uno bueno. El Dios malo es el Dios del Antiguo Testamento A ese le, le vamos a, a, a nombrar como el Diablo Es lo, es lo que dice su, toda su historia de Marción del Ponto Y el Dios bueno que es el, el Dios del Nuevo Testamento Y le vamos a poner Jesús Es, es en ese momento que se, se traza En los escritos como Antiguo y Nuevo Testamento Bueno, este hombre fue perseguido por increíblemente por Roma fue perseguido porque creen? por hereje después Roma lo que hizo fue otra vez ¿qué? integrar aquello que había perseguido por eso todos tenemos en nuestras Biblias Antiguo y Nuevo Testamento estamos instruyendo recuerden, como nosotros le llamamos ahora es el Tanaj que nunca cambió el Tanaj por, los, por las iniciales de Torah, Nevin y Ketuvim o se le puede llamar como eh, la ley y los profetas y los escritos los escritos que, que encontramos después del Tanaj le conocemos como, ¿se acuerdan? como la Brit Hadashah ¿sí? como el nuevo, el nuevo pacto como, perdón como el pacto renovado no es que haya dos pactos es que es el mismo entonces, como le comentaba yo ayer esto que hemos estado enseñando llevamos ministrando durante mucho tiempo eh, esto, esta enseñanza, esta doctrina que como ha costado trabajo es como una levadura que se ha metido a la, a la masa y que ha contaminado y ha leudado toda la masa así es, entonces es muy importante que muchos en este tiempo se están levantando ya y están es como que están buscando la verdad como que están diciendo como que no concuerdan ciertas cosas y ese es el propósito de estos estudios, que llevarte a la, a la verdad, porque la verdad os hará libres. ¿Qué dijo Yeshua? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿y cuál verdad? O sea, ¿cuál es la verdad que, que Yeshua estaba mencionando? Pues la Torah, y eso lo vemos en donde, en el Salmo 119, en el Salmo capítulo 119 versículo 160, que nos dice que la verdad... Es la, la suma de toda tu palabra, esa es la verdad La verdad es la suma de toda tu palabra Entonces hermano, es muy importante entender Que si nosotros, ¿cuántos de aquí venimos buscando honestamente a, al Padre? Eh, lo buscábamos honestamente ¿Cuántos, están, o cuántos de, de, de ustedes no lo buscaban honestamente antes de venir aquí? Yo creo que por eso estamos aquí Y yo creo que tú me, que me estás viendo, por eso eh, tú lo anhelas buscar pero en realidad, ¿qué ha pasado con todas las demás denominaciones? ¿Cuántas denominaciones hay? No me voy a, no me voy a cansar de repetirlo Más de 40 mil denominaciones Y todas las denominaciones dicen Tengo la verdad Yo tengo mi verdad Yo tengo No, eh, vénganse conmigo, Esta es mi verdad Y New York, hasta New York dice Yo tengo mi verdad y Pensé que se iba a reír Usted está más nervioso que yo ¿no? Entonces la pregunta es de los 64 mil si el si el Mashiach va a regresar ¿cuántos saben que va a regresar Mashiach? ahora ¿con cuál a cuál denominación va, se, va a ¿cómo se llama? a tomar todos van a decir ¿qué va a decir eh, Yahshua? Yahshua Rabenu pues con melón o con sandía ¿cuál? ya ni sé cuál son, son tantas y todas son honestas quizás ¿no? no es que no va a venir por ninguna denominación escúchalo, no va a venir por ninguna denominación, si ¿Sí lo puede repetir conmigo no va a venir por ninguna denominación, si ¿Sí? todos aquí, porque va a venir Mashiach va a venir por su pueblo su nombre del pueblo se llama Israel, dale un fuerte aplauso Bueno, es muy importante entender esto, que Él viene por su pueblo Y su pueblo es aquel que está guardando hoy la Torah Él dijo, yo no he venido a buscar Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Otras ovejas tengo, refiriéndose a Judá ¿sí? Otras ovejas tengo, Efraín, casa del norte Que no son de este redil, refiriéndose a Judá a las cuales me es necesario ir por aquellas que están alejadas, es decir las 10 tribus que se perdieron ir por ellas y qué, y traerlas al mismo redil para que ya no sean qué, para que no sean esparcidas, para que no haya ya dos rebaños, sino uno qué, uno solo y tengan un qué, un solo pastor, eso es lo que está sucediendo hoy en estos tiempos es, esta es la idea de lo que nosotros tenemos eh, que entender todos aquí por eso nosotros estamos regresando, no estamos judaizando, ¿me ve usted como judío? yo no estoy hablando en contra de los judíos, amo al pueblo judío, porque es el pueblo también de Israel, es más, la salvación viene de los judíos, a lo que yo me refiero, es que no tengo que portar una vestimenta, ¿sí?, como judío, porque yo no soy judío, si lo fuera, excelente, yo no tengo ningún problema, y por ahí puede ser que tengamos eh, genética judía. Pero eh, nosotros estamos creyendo en todo lo que está escrito en la escritura como profecía y lo que se le revela a Rab Shaul, el misterio. ¿Qué, ¿Qué misterio se le revela a Rab Shaul? ¿Se acuerdan? El misterio de las dos casas. Estas dos casas, que fue una casa, fue un pueblo que se dividió en dos. Y que por eso vino Mashiach a qué? a unificar, repite usted conmigo a unificar no vino a dividir él por eso vino a hacer el ministerio del, del Mashiach Ben Yosef el Mesías sufriente, porque a dar la vida como un cordero, como el cordero inmolado para que, para unir para unificar lo que dice en Ezequiel capítulo 37, a las dos casas, los dos palos, palo de Efraín palo de Israel y palo de Judá en uno, ¿qué? ¿En uno solo okay? ese es el, el propósito, el misterio que se le revela a Pablo y por el cual Mashiach viene para unificar resulta que a lo que vino Mashiach pasó todo lo contrario es decir, en lugar de unificar algo que se había dividido en dos para que fuera uno, ¿qué pasó? que ahora se empezó a dividir, a dividir, a dividir a dividir y a dividir, hoy tenemos más de 40 mil denominaciones, ojo y, y cada día y cada mes siguen creciendo denominaciones ¿cómo creen que se crea una denominación? ¿cómo creen que se crea una nueva denominación? apareciendo una mala interpretación, Iván ¿qué diga Sebastián? una propia interpretación un hombre de repente que según está buscando del Eterno y un día en la noche en un sueño recibe una revelación nueva muy independientemente de la Torah y al otro día se levanta y dice el Padre me dio una nueva revelación y qué pasa y entonces se crea ahí una qué una nueva denominación y con ella un nuevo falso profeta ¿no? dice Pedro qué dice qué se acuerdan que ¿Qué es lo que tenemos más seguro nosotros como para inspirarnos como, como la palabra profética? ¿Qué es lo que tenemos más seguro? Dice, tenemos la palabra profética más segura que es la palabra, la escritura. Esa es la profecía más segura que tenemos. Entonces todos aquí cuando buscamos del Eterno, si de repente nos cae una revelación... Tendríamos que, ¿qué, ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como estudiantes de la Torah, estudiantes de las Escrituras? Un, como un sano estudiante, ¿qué tengo yo que hacer? Que si de repente me siento como iluminado Ahorita yo me siento iluminado, pero no porque es que estoy recibiendo las luces de, de, lo, de aquí, del, del escenario Sino, si te sientes como iluminado, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tendrías que hacer? Comprobarlo a la palabra, es decir, pasarlo a la lupa Pasarlo a la luz de la Torah Y si esa revelación concuerda con lo que está escrito wala, ¡Eureka! Entonces viene de alterno Pero si no está escrito Es como de repente, ¿saben? Hay, hay, hay ministerios que dicen Ya no vamos a hablar nosotros ahora de la Biblia Ahora vamos a, a traer un nuevo libro que acabo de escribir yo, yo ¿no? Se llama Mi revelación y yo ¿No? Entonces, este, ya, ya trae el libro y trae una y ya no tocan para nada la Biblia, la Torah. ¿Y qué pasa con todas las demás personas? Que todas esas personas están yendo a dónde? A un hoyo, ¿no? Por dar un ciego guiar a otros ciegos. ¿A dónde se van a ir toda esa bola de ciegos? Pues se van a ir al hoyo. Entonces aquí es bien importante, hermano, Si tú estás preocupado por conocer las escrituras, en realidad, si tú estás preocupado por conocer las escrituras entonces tienes que ser un alumno responsable y estudiarlas, escudriñarlas es impresionante lo digo con mucho respeto y me incluyo que cuando yo era un pastor que me, me sentía yo eh, que sabía yo mucho en realidad no sabía absolutamente nada ¿por qué? porque increíblemente los pastores dejan de estudiar de escudriñar la Biblia como debe de ser se empiezan a guiar de apóstoles televisivos de profetas que salen en la televisión y empiezan a seguirlos como un modelo ¿no? E, y, y establecemos el reino y aquí y ahora ¿no? y, y, y empezamos y empiezan a seguir, ser seguidores de otra persona que está completamente alejada de la Torah y ya no se basan en buscar la Torah sino se basa en todo lo que el tipo esté dando como estudios y esa es la verdad para ellos y nunca se pensaron en buscar si realmente el padre estaba diciendo eso que está aquí escrito. Por ejemplo, acá tenemos personas que saben mucho de, de, de la palabra, son teólogos. Tenemos ahí, no podemos eh, eh, virar la cámara, ¿verdad? Porque se enojarían, pero ahí tenemos ahí unos, unos hermanos teólogos. Aparte son tío locos porque un poquito de todo. ¿Tienen, ¿Cuántos años estudiaron? En uno, cuatro, como seis años estudiando teología. Resulta que un día ellos vinieron, después vamos a pasar el testimonio, ¿verdad? Vamos a grabar el testimonio. Resulta que un día vinieron y dijeron, este pastor, venimos a verlo porque queremos que sea padrino, padrino de qué? De, de Biblia, porque vamos a salir, vamos a salir del, del ministro, del, de, la, de la graduación de teología y queremos que sea nuestro padrino de Biblia. Yo no les dije nada. Le dije, tomen asiento, y, vi, y escucharon un solo estudio, uno solo, y se fueron vueltos locos. ¿Cuándo sucedió eso? Hace como año y medio. Pregúntenle si, si me han dicho nuevamente sobre la, la Biblia, sobre la que, por la que venían, pues no. Hoy se quedaron para la gloria del Eterno y hoy están creciendo porque ellos fíjese cómo es cómo es lo cómo, cómo puede ser esto muy grave. Ellos supuestamente estaban estudiando teología. ¿Qué, ¿Qué significa teología? Estudio de Dios, ¿no? Y en realidad significa estudio de Zeus. Pero bueno, ellos estaban estudiando la teología y se puede decir que ellos sabían de teología. En realidad, pues cuando vinieron a conocer la verdad, resulta que estaban muy alejados, así como todos nosotros lo estábamos. También tengo el caso aquí de, de una persona que, que fungía como pastor en su medio, en su denominación. No se les dice pastores. Puedo decir la denominación. El, el sembrador, ¿no? El sembrador. Ahí no se les dice pastores, se les dice como encargado. Bueno, pero él fungía como un pastor. Y un día vino y, y, lo, y, y lo trajo una congregante que se llama Guille, que está allá. Y, y supuestamente vino porque quería aprender, pero en realidad dice que ve, venía para desenmascararme a mí y, y que el Guille se regresara según a la verdad. No, pues aquí se armó un alboroto. ¿no? y hasta golpeó la mesa vamos a, después a, a dar el testimonio también con él, lo vamos a grabar vino un viernes y se puso ahí a pelear y, y nos dijo, ¿se acuerdan lo que nos dijo? ¿se acuerdan Guille, lo que nos dijo? ustedes son que, son, están prostituyendo el evangelio, yo me sentí bien ofendido prostituyendo el evangelio bueno, se enojó, hermanos, eso fue un viernes y al otro día en Shabbat, la sorpresa fue que ella estaba sentadito y ahora sí, mire Así como no dijo ni pío ¿Qué fue lo que ¿Qué fue lo que lo convenció? ¿Yo? ¿El carisma? ¿Qué fue lo que lo convenció? La palabra Él dijo algo muy claro Se me, se me queda aquí clarísimo Si está escrito Yo lo creo es, es un buen comienzo Así que tú que me estás viendo Si eres nuevecito Si está escrito yo lo creo, repitan conmigo. Si está escrito, yo lo creo. Y ahora, ¿cómo está interpretado también? ¿no? Porque si sí puede estar escrito, pero ahora, ¿cómo está interpretado? Es eh, muy, muy buen mensaje, Sebastián. Sí, no solamente porque esté escrito, porque también puede estar mal escrito. Que ahorita se los voy a demostrar. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a las raíces hebreas? Pues precisamente para entender cuál es la etimología de la palabra. Amén. Por eso estamos nosotros viéndonos a profundidad. Y no lo podemos hacer si no nos vamos ¿qué? a la raíz de la palabra. ¿no? ¿Cuántos ven ahí los arbolitos que están ahí? ¿Sí los vieron? ¿Cuántos ven sus raíces? es lo que estamos haciendo, nosotros podemos ver el árbol pero tenemos que, si queremos conocer su esencia ¿no? la savia de lo que está tomando ese árbol, tenemos que ir a dónde, a la raíz de ese árbol, amén y es en ese, en ese caso donde yo te quiero llevar Gloria al Eterno abre tu Torah en el libro de Romanos Rab Shaul escribe a los romanos en el capítulo 10 y voy a tomar un versículo y después vamos a leer el contexto Romanos 10 capítulo, capítulo 10 versículo 8 y 9 muy importante esto Para que podamos entender esto Que me siento con mucha libertad hoy Gloria al Eterno Cuando lo tengan me dicen amén Dice así Dice más que dice Romanos capítulos 10 Versículo 8 y 9 Voy a tomar dos textos Dos textos perdón aislados Para después llevarlos a la correcta interpretación Más ¿qué que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esa es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que lo voy a leer tal cual como lo dice la reina Valera que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación ¿Cuántos de, de ustedes de los que están aquí le leyeron este texto ¿no? ¿cuántos les dijeron sabes que tienes que hacer esta declaración para que seas ¿qué? salvo y muchos de ustedes a lo mejor lo hicieron yo en, eh, en mi caso no lo hice ¿cuántos de ustedes hicieron esa esa ¿cómo se le conoce Sebastián esto? la declaración de fe la famosa declaración de fe o la profesión de fe yo he visto esto sobre todo en las campañas evangelistas ¿sí? de, de la cristiandad donde viene un televangelista y al terminar de su discurso si hay 10 mil personas al final es obligado mencionar este pasaje es decir, ¿quién recibe? ¿quién quiere ser salvo hoy? y va mucha gente nueva y dice no, pues yo quiero ser salvo gloria al eterno, el eterno se alegra porque hay un nuevo converso ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué le dicen después de que yo quiero ser salvo? venga usted al frente ¿y, qué? y reciba al Señor Jesús y va a ser usted salvo y entonces de repente empieza a pasar la gente la gente, la gente, la gente y hace esa profesión esa gente que vive dentro del paganismo que nunca hizo un arrepentimiento en ese momento se va vuelve a, a, a su sistema, vuelve al mundo y nunca se arrepintió, pero lo que sí cree él definitivamente que es salvo. Haga lo que haga, él es salvo porque él, él cree que esta declaración tiene poder. Dice, yo ya soy salvo. Y se regresan a vivir una vida llena de pecado. Hay otras personas que a través de esta confesión lo hicieron Y hoy están aquí ¿Cuántos de ustedes hicieron esta confesión? Y hoy están aquí Bendito sea Shem Bendito sea Yahweh Que Él tenía propósito para usted Pero imagínese ¿Cuántas personas usted conoce? Que, que son de su experiencia Que quizás ellos repitieron esta oración de fe ¿Y dónde se encuentran hoy? Entonces este es el grave peligro Cuando nosotros no interpretamos correctamente la Torah Dígame Repite conmigo, cuando no interpretamos correctamente la Torah Entonces, Mucha gente, hoy vamos a quitar ese velo ¿Qué es lo que quiere decir, o qué es lo que quería decir Rab Shaul? Fíjate, eh, posicionate por favor en el, en el primer siglo Año, del año 40 en adelante después de Mashiach ¿Quién estaba diciendo esto? Un rabino judío que era en cuanto a la ley, ¿cómo, qué, ¿qué dice el Hechos? Irreprensible. Y dice que era celoso de la ley y de las tradiciones de sus padres. Y que él es judío. Él es, judío, ¿sí? de, de, la, él es este, de la tribu de Benjamín. Es israelita de la tribu de Benjamín. Ahora, este rabino no está enseñando en una iglesia cristiana como lo tenemos entendido hoy. Este rabino está enseñando en una sinagoga. A una sinagoga que está en donde? En Roma. No le está enseñando a los romanos. Imagínate, formados todos los soldados romanos ahí. ¿No? Todos los soldados romanos y, y le está predicando Pablo. No, 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 no. Le está predicando a nuevos creyentes gentiles, de origen gentil, que están siendo convertidos a Israel. ¿Por medio de quién? De creer en el Adón en el Rabino Yahshua Hamashia Él está en una Keilah en una sinagoga ubicada en Roma es por ejemplo hoy veamos este ejemplo hoy yo estoy predicando hoy a los mendocinos si, si estas palabras las saco las saco de contexto en realidad le estoy predicando a los mendocinos o a qué me estoy refiriendo estoy dando el mensaje a Mendoza y Mendoza le estoy predicando a los que viven en Mendoza o estoy predicando a una o a una quejila que está ubicada en Mendoza. Eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a ver hoy, te lo voy a enseñar muy rápido para que eh, a través de este ejemplo vamos a estar trayendo muchos ejemplos después, cómo algo que era tan directo, tan profundo, qué pasó, se abarató, se hizo light. Y de repente sacaron disparates y hoy mucha gente se está muriendo, se está yendo al infierno, se está yendo de la, a, a, perdiendo de la salvación, creyendo que él va a ser salvo cuando, en el último tiempo, cuando sean qué, arrebatados, ¿sí o no? ¿No? no, no, no teníamos pensado eso. Y entonces el, el, el tipo, la persona va por el mundo y hace lo que quiere, hace su voluntad, se congrega el día que quiere, hace lo que quiere hacer, pero al fin de cuentas es que salvo. Hay denominaciones increíbles Que se les llama de la supergracia ¿Cuál es la denominación de la supergracia? Es decir, vas a ser salvo Siempre salvo Todos aquí En realidad serán salvos Entonces, to Todos los que me están viendo Me están siguiendo Todos los que estamos aquí Me están siguiendo Es muy difícil quitar Las ideas preconcebidas que es una idea preconcebida, es una idea que te transmitió papá y mamá, que a su vez se la transmitió sus padres y a su vez generaciones atrás, o sea, que vino de genética en genética. Y tú naces creyendo en una ideología eh, doctrinal y eso desde pequeño te tomó, entonces pues lógico, cuando tú estás creciendo y creces y estás buscando la verdad, Quieres encontrar la verdad basado en esa ideología preconcebida. Repita conmigo: ideología preconcebida. ¿No nos ha costado trabajo, algunos? No, de repente, cuando ven, ya sienten un um, otro trancazo, ¿no? ¿Y, ¿Y un trancazo a qué? A lo establecido. ¿Cómo se le conoce en el argot publicitario, en el argot mundial? El status quo, ¿no? Entonces, eso es muy difícil quebrantarlo por eso hoy más que nada el Padre está levantando siervos en todo el mundo que está tratando de dar la correcta interpretación todos hasta aquí ¿me siguen? bueno entonces vamos a ver vamos a descifrar si Pablo si Rab Shaul le estaba diciendo a los romanos vengan por favor pase usted quítese usted el atuendo este, romano quítese usted el, el atuendo de soldado y reciba usted a Jesús porque va a ser salvo hoy eso vamos a ver si eso es lo que estaba diciendo acuérdate el contexto es que salvación todos aquí el contexto es salvación ahora quizás tú hiciste la, la ya hasta se me olvida, la declaración de fe ¿cómo se le dice? la profesión de fe y a lo mejor hoy te está cayendo en el corazón y está diciendo ¿a poco entonces no soy salvo? vamos a ver vamos a ver qué decía Pablo, para eso qué tenemos que hacer ¿cómo es que tenemos que interpretar los textos de la Torah? ver el qué, el contexto inmediato, apúntalo por favor el contexto inmediato ¿cuál es el contexto inmediato? Versos atrás O versos adelante O estudiar todo el qué El capítulo O si no te queda claro qué tienes que hacer Ver la perspectiva de toda la carta ¿No? Entonces vamos a, a ver el versículo 1 Del capítulo 10 Dice así Hermanos Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel es para salvación. Nótese aquí un punto muy importante. ¿Para quién es la salvación? Bien fuerte, por favor, para que te escuchen todos los que nos están viendo. ¿Para quién es la salvación? Para Israel. ¿Te das cuenta? Entonces, el anhelo de Pablo, que está predicando en una congregación establecida en Roma, le está diciendo a esos nuevos creyentes ex gentiles que se convirtieron a, a Israel dice hermanos mi oración Elohim por Israel es ciertamente para salvación porque yo les doy testimonio de quien tienen celo de Elohim pero no conforme a ciencia, a conocimiento es decir, había en ese tiempo de Rab Shaul movimientos que estaban yendo en contra de lo que ya estaba establecido ya empezaba a haber ciertas herejías y por un lado teníamos quien a la casa de Judá, que tenían que, ciertas interpretaciones rabínicas, todos aquí, sigo leyendo, porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim, por favor, ¿qué será la justicia de Elohim? ¿Qué creen que sea la justicia de Elohim? La misma Torá, lo que nos va a justificar según lo que acabamos de ver ayer en la transmisión en vivo de ayer dice Pablo Rap precisamente en esta misma carta en Romanos capítulo 2 versículo 11 al 13 que no son los, los, los oidores los que serán justificados sino los hacedores de la ley serán justificados delante de Yahweh todos aquí entonces ¿qué hicieron que hicieron estas personas ignoraron que la justicia del ojín Es decir Ignoraron lo que está escrito Ignoraron la Torah Todos aquí Dice Y quisieron establecer La suya propia ¿Qué pasa cuando un televangelista Te llama a decir Aquí dice que es para salvación Tú vas a ser salvo Punto Olvídate todo lo demás Está estableciendo ¿Qué? Su propio entendimiento Eso no es Eso es lo que nos no está diciendo Rap Shaul. Seguimos leyendo Dice El versículo 4 Que es uno de los más Peor interpretados porque el fin de la ley es Cristo para justicia todo aquel que cree entonces mucha gente se queda con esto y dice clarísimo que el fin de la ley del, de la Torah es precisamente Mashiach ya ya se terminó con él eso no está diciendo Rab Shaul ¿Te está, ¿cómo se va a contradecir cuando él está diciendo anteriormente en el, en el capítulo 2 que solamente vas a ser justificado haciendo siendo eh, Hacedor de la ley Y acá te dice que el, el fin de la ley es Mashiach y, y un versículo anterior te está diciendo Que se ha ignorado la justicia de Elohim La palabra fin, apúntalo por favor Es la palabra telos La palabra fin que se está usando ahí Es la palabra telos Griega Y telos no solamente significa fin Sino significa Propósito, meta, fin, finalidad. Eso es lo que significa la palabra telos. Entonces, ¿por qué curiosamente los transcriptores de esta, de esta carta, sobre todo, quién estamos? ¿Cuál es, qué, qué Biblia estamos usando, hermanos? Reina Valera La Biblia Reina Valera Es una Biblia Católica Pastor, pero por qué sigue usando usted una Biblia Católica Porque nosotros tenemos varias versiones No Y, y siempre traemos eh, Electrónicamente Traemos varias, varias este, eh, ¿Cómo se llama? Versiones y, y también lo tenemos físicamente ¿Por qué uso Reina Valera? Para convencerte a ti Que me estás viendo Y que todavía estás dentro de la cristiandad Y con tu propia Biblia Porque ¿Qué tal si sacara mi Biblia y va a decir, es que esa Biblia este, ya está, cómo se llama, trabajada no, no, te estoy enseñando la Biblia Reina Valera y Reina Valera es una Biblia católica escritos, por qué, por monjes católicos, eso es increíble casi nadie lo sabe porque es, es, estos copistas estos que tradujeron la Biblia la palabra telos le ponen fin y por qué no ponen propósito la palabra fin es como acabar es decir, se acabó la ley olvídate de eso, no te lo voy a leer como debe decir porque el propósito la meta la, finali la, finali la finalidad de la ley de la Torah es Mashiach o sea, eso es lo que te va a llevar al Mashiach para que tú seas obediente conforme a lo que Él ha hecho para justicia a todo aquel que cree ¿qué cree? ¿qué es lo que va a creer? Si le crea el Mashiach, le crea la Torah, ¿sí o no? Es decir, está hablando Pablo, Rab Shaul, de, a su vez del maestro de, de Yeshua Rabenu La palabra Rab significa grande, grandísimo Rabenu, nuestro, nuestro Rab, nuestro grande Está diciendo, lo que enseñó Yeshua Rabenu eso te va a llevar directamente a la Torah Si tú crees Te va a justificar si tú crees La, la cuestión de creer no es Una, una ¿cómo se llama? Una Un mecanismo eh, psicológico Un mecanismo solamente de creer ¡Ah! Eureka, ya lo creo ya No, creer es decir Establecer, obedecer Lo que la Torah enseña Imagínate, ¿qué crees que enseñaba Yahshua Rabenu la Torah, los rollos de la Torah, eso es lo que enseñaba y por qué lo enseñaba, pues porque eso era un maestro, no era un maestro dominical, no era un maestro, ¿cómo se le dice? ¿Enseñanza dominical? ¿Cómo se le dice? De la escuela dominical de un domingo. No, él era un rabino que estaba estableciendo la correcta interpretación de la Torah. Eso es lo que enseñaba. Y, y la gente que estaba a su alrededor se componía por talmidín que es un talmidín, un estudiante entonces lógico si Mashiach Rabenu enseñaba Torah ¿qué es lo que aprendían entonces sus discípulos? y por, y por consiguiente ¿qué es lo que tenía que hacer? lo que el propio Mashiach enseñaba porque era el maestro de hecho, de hecho en el, en el judaísmo ese Es un concepto que se tiene que aplicar El propio Yeshua dijo Yo no hago otra cosa Sino lo que veo hacer a mi Padre Eso es lo que hago ¿Dónde veía a su Padre? Ay nanita, hasta, hasta ya se enojó Alberto ¿Dónde veía al Padre? ¿Dónde lo veía? En la Torah mi hermano Lo que veo hacer al Padre Eso es lo que hago ¿Qué dijo Yeshua? Todos aquellos que me quieran seguir, que quieran venir en pos de mí ¿Qué dijo? Pase usted y reciba la, la confesión de fe y haga usted lo que quiera y ya será salvo ¿Qué dijo? Todos los que me quieran seguir Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Y hoy en el, hoy en el mundo muchos están siguiendo las pisadas de Jesús o del, o del Mashiach, pero en realidad ni siquiera están haciendo lo que el Mashiach le enseñó. Es algo muy interesante aquí. Entonces, eso es lo que está enseñando Pablo a esa Keilah, a esa sinagoga que estaba establecida en Roma. ¿Qué es lo que, o sea, si tú crees en el Mashiach, le está diciendo prácticamente, pues lo que te lleva, la, el propósito de la Torah de la instrucción es llevarte al Mashiach. Porque si tú puedes creer en el Mashiach, entonces vas a hacer lo que él enseñaba Y si vas lo que él enseñaba, tienes obras de esa fe Y eso es lo que te va a justificar delante de Yahweh Es lo que estaba tratando de decir Pablo Sigo Dice, porque la justicia es Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas pero la justicia que es por la fe dice así no digas en tu corazón quién subirá al cielo esto es para traer abajo a Mashiach nótese, y es muy importante esto ¿cuál es la justicia? de la fe yo enseñaba ayer el asunto de la ley de la fe si tú que me estás viendo y estás interesado puedes meterte en Facebook ahí está en, eh, la transmisión ya que se grabó en vivo se, se conoce como la ley de Yahweh abrogada, así le puse, la voy a subir en Youtube para que la puedas ver, ya enseño ahí que la ley de la fe no es otra cosa que la ley divina, todos aquí amén, ¿cuántos vieron la transmisión ayer? ahora fíjate vuelvo a leer para que no nos hagamos bolas el versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así no digas en tu corazón ¿quién subirá al cielo? esto es para traer abajo a a, a Mashiach el 7 o quién descenderá al abismo esto es para hacer subir al Mashiach dentro de entre los muertos más que dice ojo aquí hermano subraya la palabra por favor más que dice cada vez que vemos en la Brit Kadachá más que dice o qué dice o escrito está es para estarse refiriendo a un texto que está en la Torah si ¿Sí, todos aquí entonces puedes subrayar cuando dice más que dice que dice quién. La pregunta es, ¿quién, ¿qué dice quién? Pues la Torah. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu corazón, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, ¿eso lo dice la Torah? Tenemos que preguntarnos, ¿eso lo dice la Torah? O Rab Shaul de repente se sacó un discurso de la manga y dijo, los voy a pantallar a todos estos remonos, perdón, a todos estos romanos. Me los voy a dejar apantallados Que se les caiga hasta la baba Y para que me empiecen a compartir en, en todas las redes sociales Dijo Pablo ¿No? ¿Se sacaría esto de la manga? Entonces vamos a comprobar Por eso me encanta enseñar la Torah Como se debe de enseñar Vamos entonces Aquí cuando dice Más que dice Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Este es un texto Que se toma De el libro de Moisés vamos a Deuteronomio 30 12 al 14 sin que te salgas de ahí Deuteronomio 30 12 al 14 Deuteronomio 30 ya lo tienes vamos a leer desde el 11 es impresionante esto ¿Cómo no nos enseñaron esto antes cuando todos lo tengan me dicen amén dice así porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos ojo Moshe le está hablando al pueblo de Elohim dando la instrucción, Yahweh da la instrucción por medio de Moshe. ¿Todos aquí? No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos las hará oír para que lo cumplamos? ¿Qué pasó por eso? Dice, no, el Mashiach vino por eso y les enseñó, les enseñó a interpretar, no tienen pretexto, versículo 13. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos los haga oír a fin de que la cumplamos. No está lejos. ¿Dónde está? Fíjate que dónde les dice Yahweh que está la palabra. ¿Dónde está la Torah? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Qué está diciendo Rab Shaul? A esta congregación Simplemente le está citando el texto de la Torah Donde le está diciendo A los nuevos creyentes gentiles Que se están convirtiendo a Israel Por medio del Mashiach Yahshua: Ustedes no tienen pretexto Para no cumplir la Torah Ya Mashiach Si tú decías no, ¿Quién me la va a hacer oír? Eh, quiero escuchar a, a, al propio, a propio Dios Hay personas que dicen esto hasta, hasta que a mí no me confirme que debo de guardar Shabbat no lo voy a hacer si está escrito hay personas que quieren que vengan ángeles y serafines a que les ¿cómo se llama? que les digan de viva voz, oye hijo haz esto guarda la ley increíblemente el día de hoy ¿pero qué está diciendo Pablo? no ustedes qué, no tienen pretexto, ya por eso el Mashiach vino, ustedes dicen ¿quién, ¿cómo la podremos oír? El Mashiach vino y la interpretó correctamente No tienen pretexto O no pueden decir, no, está al otro lado del mar ¿Quién no la hará traer? No tienen pretexto La Torah, la instrucción ¿Dónde está? Esa es la pregunta de los 64 mil ¿En dónde está? Muy cerca de ustedes En su boca y en su corazón Es impresionante lo, lo mismo vemos que el nuevo pacto, el nuevo, el nuevo pacto, el pacto renovado, tiene que ver con esto. Cuando Yeshua dijo que este es el pacto, el nuevo pacto donde se derramará su sangre por el perdón de los pecados, está tomando el texto de Jeremías 31, 31, ¿verdad? Y el nuevo pacto, el versículo 30, el 33, dice que el nuevo pacto es este: que ahora la ley ya no va a estar escrita en piedras, sino que va a estar en nuestra mente. Y en nuestro corazón, ¿para qué? A fin de que cumplamos lo que está escrito Por eso Yahshua decía De la abundancia del corazón, habla la boca ¿Te das cuenta cómo estamos comprendiendo todo eso? Ahora, regresate donde estábamos Ya para darle fin a esto Se me ve mucha pancita, no hago usted caso La verdad es que es muy engañosa la cámara no, pero si sí engorda la cámara, ¿eh? Sí engorda. Ah, engorda uno. Bueno. Ok. Volvamos al texto, versículo 8, ya para irnos a comer. Ya hace hambre, ¿verdad? Wow. Cuando lo tenga me dicen amén. ¿Ya? Ahora sí, vuelvo a leerlo. Versículo 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Y esta es la palabra de fe que predicamos Esta es la palabra de fe que predicamos Rab Shaul está diciendo Esta es la palabra de fe que te están predicando La Torah Esto es lo que nosotros predicamos Está diciendo Rab Shaul Como está cerca de ti la palabra en tu corazón y en tu boca Dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón, ¿qué significa la palabra Adón? Amo, dueño, pero que hace referencia también a la palabra Rabí, es decir, está conectado con el que enseña. Es decir, vuelvo a repetir: que si tú crees que, que confiesas con tu boca que el Adón, el Rabí, que Yeshua es el Rabí y creyeres en tu corazón, que el ojín le levantó de los muertos serás salvo, ¿Por qué está diciendo Pablo esto, este contexto porque había en el primer siglo una denominación un grupo muy fuerte que estaba hasta arriba gobernando Israel, llamado el grupo de los de los saduceos, que no creían en qué, en la resurrección por eso en Romanos en, en 1 Corintios 15 dice que si tú no crees en la resurrección de los muertos vana es tu fe es por eso que está diciendo este contexto lo voy a repetir otra vez que si confesares con tu boca que Yeshua es el Rabino es el Adón y creyeres en tu corazón que el le levantó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con, el, con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice lo toma un texto de Isaías 28, 16: todo aquel que en él creyere no será avergonzado que no creye, quien en el Eterno, en Yahweh, en, en el Padre Eterno entonces, ¿qué es, lo que nos, ¿qué es lo que nos hace salvo hermanos? fíjate, esto está conectado increíblemente a un texto que lo hemos leído de jehoshua de 1.8, ¿qué dice Jehoshua 1.8? Que, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, refiriéndose al libro al, al, a la, la Torá sino que de día y de noche medites en él y hagas conforme a todo lo que él está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es, 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 es impresionante, por eso vemos una, una, un, ¿cómo se llama? una denominación de, de hermanos judíos que se ponen aquí unas cositas, ¿se acuerdan? Y se enrollan aquí. ¿Se han visto eso? Haciendo, eh, haciendo referencia a esto que, que lo, la, los mandamientos están... En la mente y en el corazón, y así oran, porque si a ver, porque si la, la escritura está en tu corazón, y si luego qué pasa, vas a hablar lo que está lleno de tu corazón, porque te vas a por qué te, va, te justificará, porque creen que te justifica, porque supuestamente tú estás haciendo lo que está escrito para justificación. ¿Cuál era el medio en ese, en ese momento? ¿Quién era el rabino? ¿Quién era el rabino que había venido a interpretar correctamente? Porque había, había muchos rabinos en ese, en ese tiempo ¿Pero estaban qué? Mal interpretando El mismo Rapshaul era un rabino de aquellos Que él conoció el misterio Y este misterio precisamente habla de este misterio Que a través del Mashiach Él es el que nos va a reconciliar con el Padre Porque él era el que iba a quitar ¿Qué? La la ¿Cómo se llama? La multa que teníamos ¿Por qué? ¿Por el pecado de qué? Del adulterio ¿Quién tenía el pecado? ¿Quién tenía sobre él, sobre él El pecado de adulterio? Las diez tribus perdidas de la casa de Israel Ese es el gran misterio A esas diez tribus A esos esparcidos De hecho, la palabra Gálatas ga, ga, gal, Tiene que ver con la palabra Galut dispersión. A esto les estaba diciendo que eran los que estaban extraviados, que solamente si ellos confesaban que Yeshua era el Adón, decir, era el rabino el que venía a interpretar correctamente la Torah y, y sabía, ¿y por qué si, si le daban acceso a Masía como su Adón, porque él era el que vino a hacer el cumplimiento de la restauración de quitar ese ese pecado de la ley del adulterio que estaba sobre ellos? eso lo vemos en Romanos capítulo 7 eso es lo que quiere decir Pablo si tú lo aceptas él es el medio de reconciliación una vez que tú le dices sí, yo acepto al Mashiach inmediatamente qué, tiene, qué tendría que hacer ese nuevo gentil ese nuevo creyente obedecer los estatutos obedecer la palabra obedecer la Torah eso, eso significa significa que tú puedes decir sabes que yo quiero recibir la salvación por medio del Mashiach Sí inmediatamente tendrás que hacer todo lo que está escrito y todo lo que te enseñó el Mashiach. ¿Amén? Entonces es impresionante esto. Esto es, es lo que quería hoy compartir por la mañana. Vamos a, a comer. ¿A qué hora te, yo tengo la 1.25? Bueno, es que yo, yo voy atrasado todavía con mi reloj. Bueno, vamos a, a, a dar gracias. Este, Qué bueno que nos están viendo. Eh, empezamos hoy a transmitir en vivo. Creo que se ve... Yo lo estoy viendo como excelente, qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, pues este, vamos a tomar un receso, vamos a dar gracias, los esperamos aquí, eh, estamos transmitiendo en vivo, por favor comparta este estudio por todos los medios, los que nos están viendo y, y gócese junto con nosotros en esta comunidad. Les amamos, que el Eterno me los bendiga. Shalom, Ubrahot. paz y bendiciones. Un fuerte aplauso. Vamos ahora.